2: 13 часов 6 минут в Москве. Добрый день, друзья, в студии Макс Челаков. И в рамках программы «Мы вас услышали» наш народный психолог Елена Соловьева. Лена, добрый день. Добрый. Как мы и обещали в пятницу, мы продолжаем тему разговора «Токсичные отношения, токсичные люди». Да? Я поправлю,
0: токсичное окружение.
2: Токсичное окружение, отлично. Немножечко сузили, мы поговорили в пятницу про родителей, про взаимоотношения в семье. Сейчас мы поговорим о социуме, который вокруг нас, на работе, друзья наши, знакомые и так далее. Верно
1: ли?
0: Да, мы говорили более подробно о родителях, и немного мы затронули еще партнеров. Ну, потому что, в общем-то, отношения в партнерстве между мужчиной и женщиной тоже бывают токсичными, и люди могут в них находиться пожизненно, в этих токсичных отношениях. Них. А обычный социум, как я уже сказала в прошлый раз, он априори токсичен, априори. Более того, токсичность заразительна, то есть проводились многочисленные исследования, что, например, в коллективе, на работе, вот сидит несколько человек в каком-то помещении, пространстве, open space или кабинет, ну, некий отдел, скажем так, да, да. или группа людей, которые занимаются чем-то. И вот там достаточно одного человека с ярко проявленными токсичными качествами для того, чтобы спустя год абсолютно все люди э, уже проявляли те же качества, что демонстрирует ярко он. То есть, эта токсичность, смысле, это токсичность, она перенимается.
2: Несознательно, не что ли, они начинают.
0: Бессознательно, да. То есть мы заражаемся негативизмом, скажем так, То есть если мы долго постоянно мы на работе проводим, ну, как минимум, там, 8 часов в день, да, кто работает не полный график, ну, там 4 часа в день. Это все равно очень много, очень долго в системе. То есть 5 дней в неделю, длительное количество времени, кто-то 6 дней в неделю, а кто-то даже и не 8, а 10, 12 часов работают. Есть же такие а, работники. И получается, что мы длительное время находимся во взаимодействии вот с этим негативом, и этот негатив может перениматься нами. Ну, например, какие-нибудь злые шутки Сначала шутил по злому только один человек, а потом начинает шутить два, а потом три, а потом и все уже друг с другом таким образом взаимодействуют.
2: Это как-то можно избежать? Я, например, не хочу, чтобы меня называли токсичным. У меня тут выходные были, значит, мои коллеги, Евгений Фомина и Георгий Бабаян, они сказали, что, оказывается, они меня троллят. Я этого не замечал, не знал, что, оказывается, токсичны по отношению ко мне. Вот как-то можно этого всего избежать?
0: Дело в том, что если вы это не замечаете то они не токсичны по отношению к вам. То есть они могут вести себя как угодно, любое окружение могут вести себя как угодно, проявляя, в общем-то, любые самые непристойные модели поведения в отношении. Но если вас это не трогает, вы это не замечаете, то, собственно, токсичность до адресата не доходит. То есть она вас не ранит никак. Вообще образом.
2: никоим образом. Изначально, когда только начиналось, это уже, получается, лет 15-18 назад, когда я пришел на эту радиостанцию, еще до этого была. Главный редактор тогда сказал, что я как а, а, шут, ну, не шута, такое, как правильно, еще какое слово есть, не шут, а. Ну, такой скоморох, а-ля немножко в редакции. И таких нас несколько здесь в редакции. Как бы это э, душа компании, это смех, весь, веселье и так далее. Так оно как повелось, так оно и идет. Мне это совершенно устраивает, потому что, правда, я по жизни такой. Мне, я люблю шут- над собой подшутить, над другими. Но токсичность я как-то не приемлю. Вот как этого избежать, Лена?
0: Потому что у всех у нас разные м- границы. Потому что личные границы, они вариабельны, они не, не жесткие. Угу. Да, вот у нас сегодня условно хорошее настроение, мы выспались, у нас ничего плохого не происходит, и, в общем-то, мы не сильно реагируем на то, кто как подрезал нас в пробке. Мы можем пропустить мимо ушей какое-то там, негативное высказывание нашего коллеги. Мы не обратим внимания, если дома там ходит мама наша брюжит или партнер наш брюжит. Вот наши границы в этот момент ну, достаточно мягкие такие, пластичные. Но бывает такое, что мы, например, очень застрессованы, или мы уже в какой-то негативной ситуации, с которой разбираемся. И потом в нашей жизни появляется тот самый токс, который как последняя капля, раз, и делает какое-то замечание, или смотрит, или, не знаю, предъявляет какую-то претензию, или неуместно шутит, и это такая последняя капля, и мы внутри как будто бы взрываемся, или наоборот, выпадаем в такую апатию, ну сколько ж можно-то, вот как это тяжело все
2: Но у меня вот таких ситуаций не бывало, я боюсь, что это уже, если вот такая последняя капля падает, то это уже может быть какая-то даже трагедия развиться, такие бывали случаи, если помните, в новостях это все пишется Я просто хочу понять для себя, можно ли вот этой токсичности не заражаться Можно а каким образом? Что, как...
0: Во-первых, нужно понимать, если это что несознательно, токсичность. Вот все, что у нас несознательно, может быть в нашем осознанном, если мы начинаем в этом разбираться. Бессознательное, там ведь ключевое слово «без», да, то есть нет сознания, соответственно, мы это как-то используем хаотично, рандомно. Угу. То есть проявилось, мы даже не задумались, что это. Кстати, мне наши радиослушатели задали вопрос после прошлого эфира. А почему, собственно, одни люди очень сильно реагируют на токсичное да. окружение, а другие, ну, вот им все равно? И я подумала, и я, вообще чем-то готова дать ответ, потому что, во-первых, токсичность всегда бьет в нашу травму. А травмы у нас у всех разные. Травмы это, скажем так, те пережитые тяжелые какие-то переживания из детства, которые мы несем или, с, или из семьи, или там, из школы, откуда-то из детского сада. И вот они у нас где-то такие очень чувствительные наши места. И, соответственно, если одной женщине, например, у нее она очень сильно, ну, употреблю это слово, морочится за свою внешность, да, переживает за свою внешность, и ей сделать какое-то замечание по поводу ее внешности или возраста, то она может это воспринять. Очень болезненно, очень чувствительно, и начать это еще и раскручивать внутри себя, потому что это ее чувствительное место. Другая женщина, которая более уверена в себе, она может вообще не заметить даже ничьей злой шутки и никакого там умысла в какой-то там фразе. То есть либо, если она заметила, она так это мимо себя пропустила, как некоторые водители едут на дороге, и одни постоянно переживают за то, что на дороге такая агрессивная ситуация, а другие ведут по принципу уступи дорогу дураку». Ну, И вообще не пережили, ну, потому что они понимают, это агрессивная среда, кто как там водит автомобиль, кто сидит в этой машине, ему непонятно, что там за состояние у человека, непонятно, но вот ему важно сохранять его спокойствие, поэтому он по принципу, вот, уступи дорогу не самому умному, что называется.
2: А Владислав пишет в а, наш телеграм-канал, говорит МСК Бот, а, ну не знаю, работаю в коллективе больше десяти лет, а, текучки практически нет, 90% работаем вместе а, все эти годы. А, мы как одна семья, правда, неблагополучная.
0: Ну да, вот эта шутка есть. Мы как одна угу. большая семья, правда, неблагополучная. Опять же, существуют некоторые исследования, с которыми я склонна соглашаться, что в коллективе все э, исполняют определенные роли. То есть в коллективе всегда есть и тот самый скоморог шут вот про которого вы говорите, та самая душа компании. Он может быть не один, их может быть два-три, но тем не менее такой человек должен быть. И человек, который является таким интеллектуальным занудой, который всех, всех поправляет, всем вставляет свои пять копеек, как нужно правильно. Человек, который пытается руководить, человек, который пытается саботировать, тот, кто является признанным лидером, непризнанным лидером, и тот самый токсичный персонаж, который вечно всем недоволен и вечно вставляет, значит, свои какие-то негативные комментарии везде, он тоже всегда есть. Более того, если этот негативный, токсичный персонаж куда-то увольняется, то моментально происходит перераспределение ролей. И тот человек, который, в общем-то, не отличался сильной токсичностью, вдруг занимает эту позицию. И... И такой человек всегда Получается, в Получается, это нормальный
2: б- б- водоворот Конечно, людей, что... т- человековорот людей, вот этих токс- токсичных э, в обществе.
0: Ну, потому что наш коллектив – это тоже некий маленький социум. Он как бы зеркало того социума, в котором мы все живем, большого социума.
2: Одним словом, где бы ты ни находился, в каком бы обществе ты ни находился, всегда найдется токсичный человек, который начнет, ну, не троллить, ну, какие-то вот эти вот свои пять э, копеек э, вставлять палки в колеса.
0: Да с 99% вероятностью так и будет. Есть ли какие-то рычаги
2: того, чтобы не вестись? Потому что некоторые, вот я, например, мне как-то я могу в ответ ответить, могу как-то шуткой отыграться, как-то эту ситуацию переменить. Вот, если вдруг я понимаю, что происходит какой-то троллинг в отношении меня, но есть некоторые люди, которые просто-напросто боятся этого, и они страшно переживают. Есть ли какой-то, я не знаю, ну, как вот раньше говорили, надеюсь стакан на него угу. а, умственно в голове, и представь, что он в стакане, или раздень его до гола, не З... будешь смеяться. Да,
0: здесь очень важно понимать, что, во-первых, эмоции могут заражать, угу. да? поэтому, когда мы видим, например, в коллективе хвостуна, Который приходит и постоянно всем хвастается Это токсично, да, токсично Вообще в любом окружении такой хвастун Который достижениями своими бесконечно козыряет Это токсично Особенно мне нравится наблюдать, знаете, такие ситуации Где-нибудь в салоне, в маникюрном салоне Где сидят женщины, пилят ногти другим женщинам И вот эти маникюрные мастера Они, ну, не сказать, что прям особо какие-то богатые обычно люди Ну, обычно нормально зарабатывают Но, тем не менее, находится какая-нибудь дамочка Которая сидит напротив и рассказывает как вот они там катались в Куршавеле, как они, значит, там съездили в Дубай, как она купила себе там, значит, какой-нибудь шарф Фэнди, как она своей собаке, значит, там покупает какие-нибудь тапочки дорогие, которые безумных денег стоят. И вообще ну, да. вот эта такая э, демонстрация вот этого богачества, роскошества, она происходит для чего? Для того, чтобы слышали все окружающие, и самое главное, та женщина бедная, которая, склонившись, улыбается, качает головой, кивает головой, поддакивает и пилит, пилит, пилит ей ногти». Вообще хвастовство само по себе токсично. Сейчас не путать с признанием своих достижений. Угу. Да? То есть, когда вы чего-то достигли, вы сделали хорошо свою работу, вы говорите, я молодец, я так быстро все это сделал, или у меня получилось вот эту сделку завершить, или я придумал какой-то там план, который сработал, или у меня что-то получилось, это когда вы говорите про себя. Хвастовство это тогда, когда вы вынуждаете второго того человека завидовать вам, да, то есть он заведомо в позиции ниже, а вы наваливаете на него, в общем-то, свои м- м- не, даже не достижения, а свои ресурсы, которые у вас есть. Часто не, не вы даже этого достигли, а, например, там ваш муж или просто вот такого сложилось. Но тем не менее хвастовство очень токсично. Вот вы, мы видим такого коллегу, который хвастается, мы понимаем, что его хвастовство на нас влияет негативно. И первое, что нужно сделать, вот всегда, вот этот вопрос, что надо сделать, если рядом токсичный человек? Проговорить, обязательно вербализовать, что я вижу, что сейчас происходит, я вижу, что сейчас ты хвастаешься или тебе uh-huh. очень хотелось бы чтобы мы все позавидовали как ты прекрасно съездил в отпуск или как у тебя там все получилось мы это признаем все точка обращаю внимание что скорее всего на того человека который проявляет свои самые неприятные качества общения скорее всего это никак не повлияет он как хвастался так и будет хвастаться он как паниковал без причины так и будет паниковать без причины. Вот на каждом, не знаю, там, триггерном моменте чуть-чуть что, какой-нибудь проект, все собрались, нужно что-то сделать. И есть обязательно какой-нибудь паникер, который кричит, все пропало, все пропало. Да-да-да. Вот это да. вот все. И, соответственно, он как делал, так, так и будет делать. Но для вас, для вашей защиты внутренней, важно проговорить. Именно этим проговариванием вы отделяетесь от этой ситуации. Вы говорите, мне так не нравится, я вижу, что происходит. Это первое. Самое первое. А второе? А второе, это очень важно понимать, что когда вы находитесь в коллективе, то принять внутрь эту токсичность можете только вы сами. То есть вы только сами можете, например, не заметить пассивной агрессии в ваш адрес и дать себя ранить этому агрессору даже под видом какой-то там помощи или какого-то совета, на самом деле, очень часто Не распознать. Не распознать, да, угу. и искренне воспринять, что человек, на самом деле, не агрессию сливает в этот момент на тебя, потому что тебе завидует, или ты в этот момент напоминаешь ему кого-то, а именно потому что ты вот расположился к нему и принял за чистую монету. Мнение человека в этот момент оказалось важнее твоего самого.
2: Наши слушатели пишут, а, значит, вот у нас есть такая мадам, которая всегда все знает и все поправляет. У нее комплекс отличницы, пишет Владислав. Она школу закончена с золотой медалью и институт с красным дипломом. Я ее просто никогда не слушаю. Может быть, правда есть такой момент игнорировать? Просто игнор. Человек уже надоест когда-нибудь?
0: А Само по себе игнорирование, оно тоже токсично. Да? То есть вы, когда игнорируете, вы тогда должны понимать, что вы это делаете вполне осознанно. То есть вы проявляете э, такое вот неприятие, проявляете такое обесценивание этого человека рядом для того, чтобы он что-то понял Я сомневаюсь, что люди могут что-то понять Объясню, когда мы говорим о токсичности, там очень часто ведь какие используются приемы, что вообще является в коллективе и взаимодействии с другими людьми токсично Вот я уже сказала, хвостовство, паникерство, пассивная агрессия Значит Токсичный позитив. Знаете, такие люди, которые не приемлят никаких негативных эмоций. Нужно разговаривать только о хорошем. Или ты приходишь, Ну рассказываешь человеку какую-то драму искреннюю, что-то случилось у тебя. Они говорят, слушай, ну, могло быть еще и хуже, так быстренько обесценивают то, что с тобой случилось, и давай быстренько о хорошем. Я не хочу настроение портить, вот касаться вот этого всего. Мне, знаешь, в этой жизни нужно только хорошее. Вот это токсичный позитив, когда людям как бы запрещено Негласно запрещено проявлять негативные эмоции, переживать, выгорать, там, не знаю, уставать и так далее. Потом вот так называемые королевы и короли драмы, которые все время из всего делают сцену. Знаете, ах, вот вот это вот все. Я сейчас сжала руку колбу, и нужно все так драматично, как на сцене. Все должно быть экстра, макси, и нужно всегда очень много внимания уделить. Потом такие вечные директора и руководители, которые со всеми общаются командами, неважно, какую они должность занимают, они приходят и говорят, уберите это, что здесь стоит. Нам это мешает, мне это мешает здесь пройти. Или закройте дверь, вы слишком шумно разговариваете. То есть сама по себе речь выстроена таким образом, что окружению все время отдается какая-то команда. Токсично это? Да, токсично. Потом, ну, про двойные послания я уже говорила, да, когда человек говорит одно, а демонстрирует совершенно другое. Патологический спорщик, классический патологический спорщик, у которого всегда я всегда прав. Вот неважно, даже если он не прав, он будет доказывать, что он прав. В комментариях очень часто приходят к вам люди, которые, они даже могут сказать то же самое, что говорите вы, но им надо начать «да, но нет». И потом я не согласен.
2: Лен, вы перечислили качество практически каждого человека. Вот у каждого есть что-то от того, что вы сказали. Но вот э, каждый сейчас услышал в себе это. Вот пишет Ирина, все правильно вы говорите, а что делать-то? Вот у меня, например, семья, все, как говорится, дружат против меня. Так бывает. А у меня уже сил нет терпеть эти подколки, унижения. Мне э, э, Что делать-то? Не общаться с ними, ни с детьми, ни с родителями?
0: Не не могу вам дать такой рекомендации не общаться, потому что это и невозможно. Да и в коллективе невозможно не общаться. Даже если ты работаешь в токсичном коллективе, и ты по по какой-то причине не можешь поменять работу. Первое, нужно перестать оправдывать тех людей, кто, кто так себя ведет, да? то есть нужно понять, что это проблема не только в тебе, потому что у тебя не выстроены границы, и ты не можешь держать эту их агрессию, но и проблема в них, потому что они этих границ тоже не чувствуют. И когда мы говорим про личные границы, у нас, по-моему, был даже эфир, можно его там где-то у вас найти в архивах, что личные границы, повторюсь, это очень... Сложное понятие для многих людей Потому да. что их не учат формировать Более того, в детском возрасте Очень часто то, что должно восприниматься Как настоящая граница Детей за это ругают ну, Например, ребенок, например, говорит Вам надо, вы и делаете. Ну вот родитель просит его что-то сделать Вот это классический, попытка классическая ребенка Выстроить свою собственную границу А родитель что сделает? Он за это его накажет Соответственно, мы все вырастаем С непонятием, что такое вот эта личная граница И что она что ее нужно выставлять ближе, дальше. То есть есть люди, которых вы подпускаете очень близко к себе, есть люди, которых вы должны держать на большом расстоянии. Когда я училась в школе, тогда уже появились первые школьные психологи. Я помню, что в старших классах с нами проводили такое упражнение. Я думаю, его и до сих пор проводят. Там нужно было стоять с закрытыми глазами, а разные люди стояли в кружочке, и они к тебе подходили. И ты должен был с закрытыми глазами в какой-то момент сказать «стоп», для того, чтобы увидеть что одних людей ты подпускаешь абсолютно бессознательно к себе ближе, а других людей ты почему-то останавливаешь на очень далеком расстоянии. Вот тогда еще с детства я поняла, что оказывается не все люди могут входить в твое ближнее окружение, даже если это твои родственники. То есть мы эмоционально можем подпустить себе только тех людей, кто для нас безопасный или кажется безопасной. Остальные люди, даже если это наши родители, даже если это наши партнеры, могут нами выпроваживаться. Нет, ну это логично,
2: это нормально. У каждого свои есть восприятия как бы... Даже среди родных, да, человек близкий, а с другим, ну, привет, привет, пока, пока, и больше нету как бы никакой такой близости-то. Это нормально?
0: Лен? Абсолютно нормально. О. А еще, вот вы сказали правильно, что вы сейчас, Елена, проговариваете качество, а у нас у каждого хоть когда-то эти качества допроявлялись. Конечно. Я в прошлый раз говорила, что да, токсично, во-первых, мы все периодами эпизодически бываем. Это окей. И еще одно интересное упражнение есть. Его знают все психологи и психотерапевты, которые работают в группе. Называется упражнение «отвернутый стул». Знаете, что это такое? Это когда, значит, собирается группа, прорабатывает какой-то запрос. И в какой-то момент психотерапевт предлагает. Давайте сейчас сделаем следующее. Человек, который переворачивает свой стул и садится к группе спиной. Э, Группа воспринимает, как будто этот человек вышел. И группе дается разрешение говорить об этом человеке все, что думают, даже если это не очень приятно ему слышать. Вот этого человека как будто нет. зачем? Для того, чтобы...
2: такое всеобщее оскорбление другого человека?
0: В группе очень часто... Во-первых, в группе и так очень много оскорблений, очень много границ пытается нарушить. И очень часто там ведь люди приходят в группу, иногда есть нестабильная психика, кто-то более с крепкой психикой, кто-то с менее крепкой психикой. И получается, что таким образом, что делает психотерапевт? Он показывает, что на самом деле и хорошее, и плохое могут сказать о каждом из нас. О каждом. То есть в каждом из нас есть что-то, мы даже не подозреваем, что это. Ну, например, могут сказать, что, если я про себя скажу, вот, а Елена, она, например, очень такая авторитарная давящая, и поэтому с ней очень тяжело вести диалог. Да? И mm-hmm. Я это услышу. Приму я это, не приму, но я если я захочу, я смогу это как-то проработать ну, потом.
2: Мы, как всегда, это то же самое, что э, ребенка, дети между собой ругаются, так и у взрослых это остается. Мы не воспринимаем и нормально критику. Большинство из нас, и вот эти слова, даже если про вас кто-то скажет, вы авторитарная, вы подумаете, нет, я не авторитарная, просто я такая вот, какая есть конкретная, я иду к своей цели и так далее.
0: Да, я я, вот на самом деле Я длительное время так и думала, когда мне говорили Особенно у меня давали Такую обратную связь, что у меня очень тяжелое лицо Очень тяжелое выражение лица То есть в момент, когда я просто Внимательно слушала или просто так себе Чисто конкретно смотрела на человека Человеку было не по себе И многие люди мне
2: Я тоже замечал, у вас мало эмоций Вы малоэмоционально реагируете Особенно эмоции Какие-то такие внезапные Ну там засмеяться, это есть но это нельзя это назвать тяжелое
0: лицо И Да, и вот многие люди, когда взаимодействовали со мной Они чувствовали эту тяжесть И длительное время я так себе и объясняла Да это, в общем-то, не моя проблема, а их проблема угу. Но когда таких, такой обратной связи накопилось достаточное количество Я решила, что я со своим лицом, пожалуй, поработаю Добавлю ему эмоциональности, добавлю ему живости Или где-то могу объяснить, что если я сейчас на тебя вот так смотрю Ты не пугайся, это просто взгляд у меня такой
2: Да нормально. Сколько уж я общаюсь с людьми, тут практически по каждый день с гостями, это не перечислить, нормально, прекрасное лицо. Пишут наши слушатели, могут быть токсичные отношения, задают Светлана вопрос, если работаешь на удаленке и общаешься с коллегами только в переписке?
0: Какая разница? Переписка – это тоже тип взаимодействия, и то, как люди выражают свои мысли письменно, точно так же они выражают свои мысли и устно. Ну, правда, я скажу за себя, я письменно лучше выражаю свои мысли, потому что я меньше там опечатываюсь, оговариваюсь и так далее, но у многих людей вот они как разговаривают, так они и, в общем-то, пишут. И поэтому, конечно же, и дистанционно, более того, я ведь скажу, дистанционно, когда мы не видим лица человека, гораздо проще человека хейтить и гораздо проще выбрасывать свою агрессию. Если мы посмотрим на чаты или на какие-нибудь комментарии к чему-нибудь, да. то там приходят люди и иногда настолько не церемонятся, иногда настолько топчется а, по чьим-то достижениям или по чьей-то внешности, или по какому-то выбору, который демонстрируется, что это, в общем-то, иногда мурашки. Берут. Лен,
2: нам не можно об этом не говорить. Каждый день что-нибудь да, кто-нибудь да напишет. А в каждом коллективе есть блатной, а, особо приближенный к начальству, который развлекается тем, что троллит коллег, которых которые не могут ему ответить по понятной причине. А потом еще за глаза высмеивает этого коллегу, это отвратительно, пишет Елена.
0: Соглашусь, смотрите, вообще какие есть признаки нездоровья в коллективе и признаки токсичности? Я, наверное, подробнее расскажу после новостей, но первое, первое это сплетничество. О, это да. Сплетничество. Это невероятная токсичность. Почему? Потому что в сплетню каждый последующий, кто ее пересказывает, добавляет что-то свое, несуществующее. И чем буквально уже там на третьем рукопожатии информация полностью рассыпается, потому что она не является даже близко приближенной.
2: Что еще мы узнаем сразу после новостей от нашего народного психолога Елены Соловьевой. Новости на «Говорит Москва». Мы вас услышали! 13 часов 35 минут в Москве. Всем доброго дня, друзья. В студии Макс Челноков и наш сегодня народный психолог Елена Соловьева. Елена, добрый день. Добрый. Все наши средства связи работают. Можете задавать вопросы в этом. Получайся, мы будем принимать еще и звонки 8495-7373-94,8. Лен, говорим мы сегодня о, токсичных, токсичном о, 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 о токсичном окружении. И вот я, пока были новости, вдруг подумал, тут совсем недавно. Одна достаточно известная стилист, увидев меня, сказал мне типа того, что, ой, Макс, Фи, там, зачем ты носишь эти джинсы? Дырки уже не модные, это уже прошлый век. И у меня какой-то период был, что, да, я и перестал носить д- джинсы с дырками вообще какие-то там чтобы нитки торчали и так далее а потом они лежат а жалко у меня оказалось что в большинстве все И я подумал да ну черт с тобой вот буду я слушать это твое мнение кто это придумал потому что я вижу люди также ходят носят ну пусть мы не в тренде но это не важно Вот это к тому, что, опять же, она сделала мне токсичное замечание, которое на меня повлияло. Но я, разобравшись, решил это отвергнуть и продолжаю доходить так, как мне нравится. Может быть, в этот ход, пусть на тебя кто-то что-то давит, а ты просто не замечаешь этого.
0: Потому что в какой-то момент нужно увидеть, что я этого совета не просил.
2: Да, или так, да.
0: Да, то есть даже несмотря на то, что вы стилист, даже несмотря на то, что мы знакомы. Вот очень часто люди, которые говорят, ну, мы же с тобой близко знакомы, у нас другой тип отношений, поэтому я имею право э, проявить себя каким-то образом некорректно в отношении тебя и даже не извиниться. Я понимаю, что некоторые люди, они, знаете, что сейчас делают еще? Токсичные люди вполне, они говорят, скажите, пожалуйста, а можно вам дать совет? И вот ты сидишь напротив, и если ты скажешь, нет, советов нельзя... А ты думаешь, может быть, действительно человек что-то простое самое обычное хочет сказать, безобидное. Но, как правило, за этой фразой скрывается что-нибудь очень едкая в отношении тебя, угу. это какая, какой-нибудь совет, как тебе не надо делать, или тебе как надо жить, или вот как где ты там не так себя ведешь с точки зрения этого человека. И вот эта вот фраза, она как будто бы обезоруживает и выдает такую индульгенцию на советы, а можно совет? И ты такой сидишь напротив и говоришь, ну, ну, хорошо, скажи совет. И дальше следует тирада вот этих вот советов, ты понимаешь, что эти советы совершенно не имеют отношения к реальности, ну, например, не носи джинсы с дырками, а мне нравятся джинсы с дырками, или не ходи вот в такой-то один. А мне нравится не делай так там мне нравится так делать и это вступает в конфронтацию с тем что нравится вот поэтому тут ну, по большому счету если э, вы понимаете что это токсичный совет то первое отделить это не про вас это про того человека кто высказывается несмотря на то что в общем-то вы этих высказываний не сильно ждете
2: но а... Как вот, опять же, это все настолько э, у всех происходит, в, обязательно в коллективе или в отношениях, там, есть человек, друг, подруга, коллега, который обязательно дает советы, угу. от этого не уйти, это угу. то же самое, как вы говорите, 90% коллектива это такси, токсики, также вот эти советчики. Ты не просишь, а он наоборот и лезет. И я за собой иногда замечаю, что я тоже могу взять и влезть, подойти к человеку и дать ему ненужный ему совет.
0: Ну, угу. здесь опять же, смотрите, у токсичности все-таки есть разная степень. Ну, например, если вы подходите и говорите, а чего ты все время ходишь обедать в столовую? Мы вот ходим в кафе, я тебе рекомендую, ходи с нами, там больше разнообразнее, угу. и весело будет. Это тоже вроде как совет. Но токсичности там на 3 копейки, согласитесь, ну что вы там порекомендовали, а может быть человеку действительно лучше от этого будет. Но когда мы говорим о том, что человек подходит и заявляет что-то, что на самом деле имеет отношение к личности... Ну, например, я тебе дам совет, ты, пожалуйста, перед тем, как передачу будешь вести, что-то с голосом со своим делом, это а невозможно слушать же уже, да? Или я вот такой дам совет, ты когда, как мне недавно дали... Это серьезно? Нет, это сейчас пример, пальцем в Это вот мне недавно дали совет. Ты проще будь, и ты когда по радио что-то говоришь, ничего же непонятно. Ну, три раза переслушиваю, ничего же непонятно. Вот совет мне выдают, да? Наоборот слушают, что ли, в другую сторону? И получается, что... вот. Такие советы, которые имеют отношение направленные к личности, они токсичны. Более того, если человек внутрь себя это еще и принял и воспринял за чистую монету, что это на самом деле так и есть. То есть он взял и распространил эту точку зрения, ну, во-первых, на всех остальных окружающих, а во-вторых, а моментально сделал эту точку зрения стороннюю по значимости выше, чем свою выше, чем свою. Более того, он еще растерялся. Мы ведь, когда находимся не очень в в уверенной позиции, мы находимся в постоянном напряжении. Вообще, когда люди не работают со своей самооценкой, я вынуждена разочаровать таких людей, они все время находятся в напряжении. Люди с нестабильной самооценкой вынуждены напрягаться по каждому пустяку. Они это даже замечать уже перестают, но они находятся все время в психом, таком эмоциональном напряжении. А когда мы в напряжении, мы иногда и не можем даже фразу найти для того, чтобы чтобы этого токсика, назовем это так, поставить на место. Мы иногда потом, спустя сутки, думаем, а надо было ему вот так ответить, а надо было вот так отреагировать, а надо было вообще просто встать и уйти, Например, или что-то ему доказать да. Но на это хорошая мысля Приходит опосля по этому принципу Почему? Потому что в моменте Мы находимся в напряжении Мы вылетаем, когда мы в напряжении Мы моментально теряем связь с реальностью Вылетаем из реальности И, соответственно, в период напряжения Мы вдруг начинаем глобализировать Катастрофизировать, и нам кажется, что да вот То, что нам говорят, это так и есть Это действительно наша проблема, с которой надо разбираться Ну
2: Фраза «сама придумала, сама поверила»
0: Вот я сказала только что про сплетничество в коллективе, да, очень токсично. А рядом со сплетничеством всегда идет критиканство. Потому что сплетни, они ведь не про хорошие обычно. В сплетнях обязательно нужно большую ложку дегтя, большое количество критики, кто как делает не то, кто не так живет, кто там где, что не так делает. В коллективах, как правило, это очень распространено. И на самом деле это тоже токсично. Очень часто мы, бывает даже и Сами входим в такие ситуации, и мы сплетничаем или кого-то критикуем. А потом бывает такое, что я вот войду в такую ситуацию, а потом чувствую себя, как будто бы мне немножко так стыдновато, то есть я как будто бы поучаствовала в чем-то очень неприятном. Ну, грязном,
2: да-да-да, бывает.
0: И вот когда мы так отслеживаем, это уже большой шаг. То есть мы отследили, что мы сделали что-то неправильно. В следующий раз очень тяжело будет втянуть в такую авантюру.
2: Вот ты на агент пишешь, да, у меня тоже дядя токсичный такой, учит меня жизни, а сам делает другое. Типа он говорит одно, а сам...
0: У нас, а в, в псих, у нас в психологии это называется э, конгруентность. Конгруентность это когда будь продуктом своего продукта, или вот ты как говоришь, так заявляешь, так и делай угу. сам. А вот когда человек не конгруентен, то есть когда он говорит одно, а делает другое, это, как правило, у нас, мы у психологов, мы всегда это подсвечиваем, особенно где-то в группе или на тренингах, что на самом деле ты сейчас сам себя так не ведешь, как ты заявляешь или как ты требуешь от окружения.
2: 7-3-7-3, 7-3. а поговорим со слушателями? Да, конечно. Девяносто четыре и восемь, здравствуйте.
3: Здравствуйте. Э, такая ситуация. Вот в прошедшую пятницу я был на концерте Николая Рябухи. И когда выходила, одна из зрительниц спросила меня, какое впечатление. Я сказал, что Николай-то замечательный. Но многие зрители подпевали, у них ни слух, ни голос и мешали слушать И я вот не имея ни слуха, ни голоса Никогда не подпеваю, чтобы никому другим не мешать И вдруг в ответ я слышу с агрессией, с возмущением а это же, от этой женщины А у меня тоже нет ни слуха, ни голоса Но я пою значит, и петь буду И причем она так сказала, как будто я ее лично оскорбил То, что мне мешали слушать значит, концерты те, у кого ни слуха, ни а голоса
2: А как это со- соответствует нашей теме, Олег?
3: А очень просто. Это что, мои слова такие токсичные? Я такой токсичный? Или она такая токсичная?
0: А, вот вы чем. Могу ответить. Далее. Это, в принципе, очень соотносится, это к нашей теме имеет отношение. Я бы сказал, что токсичные оба. Почему? Во-первых, когда мы спрашиваем мнение другого человека, мы должны подразумевать, что это мнение может отличаться от... от от нашего, да, то есть mm-hmm. нам нравится, а кто-то другой скажет, а да, мне не понравилось. И понятно, что в этот момент мы испытаем некоторую фрустрацию внутреннюю, то есть мы не нашли поддержки, мы услышали противоположное мнение. И здесь, если бы Олег остановился на том, что, э, значит, мне понравилось, как пел певец, но мне не очень комфортно было находиться в зале, просто нашел бы другие слова, то, наверное, здесь все бы и на этом и закончилось. Но Олег что сделал? Он сказал, певец был классный, а вот все, кто там сидели и подпевали, Потому что я-то вот не подпевала, у меня слуха голоса нет, а все там подпевали, и из-за этого они мне концерт мешали слушать. Он получил агрессию на что? Потому что, видимо, эта женщина, она сидела и подпевала, и получилось, что он, ну, в общем-то... Так он рассказал, да, да. и получилось, что он, в общем-то, сказал примерно следующее. «Концерт был хорош, но вот если бы не такие, как вы, то было бы лучше». Вот примерно так это можно расшифровать. Поэтому тут токсичность с обоих сторон была и со стороны женщины, что она не восприняла просто отличное от себя мнение, и со стороны Олега, именно потому что он не нашел других слов, более обтекаемо сказать ту информацию, которую он пытался сказать.
2: 7373948, прямой эфир, продолжаем. Здравствуйте.
3: Добрый день, Борис Семенович.
2: Да, Борис Семенович.
3: Вот с огромным уважением отношусь и к передаче, и к гостям, но вот насчет сплетен не очень согласен, потому что вот в моей жизни, например, я испортил себе карьеру, потому что слушал никогда сплетен и не знал, кому, скажем так, с особым вниманием относится наш руководитель. Угу. Понимаете, вот в чем все дело Поэтому... Скажем так, сплетни – это своего рода распространение информации, которое
0: часто бывает достоверной. А А, часто
2: бывает недостоверный. Здесь,
0: смотрите, Борис Семенович, я вас э, уверяю, что сплетни никогда в жизни не не являются достоверной информацией. Более того, здесь, наверное, речь, если мы говорим о какой-то конкретной ситуации в прошлом, когда вы пострадали из-за того, что вы были невнимательны к тому, как как, кто к кому относится в коллективе, то мы говорим о том, что эмпатичный человек, человек чувствующий, настроенный на то, как все происходит вовне, он обязательно за Заметит и без всяких сплетен, кому благоволит руководитель. Там будут совершенно другие сигналы, помимо того, что обсуждают в кулуарах, помимо того, что обсуждают в коридорах. Нет, 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 не согласен
3: с вами. Знаете почему? Дело в том, что это был главный инженер нашего предприятия большого, а, скажем так, его пассия была совершенно из другого подразделения. Поэтому я просто не мог замечать
0: их отношения. Борис Семенович, вы могли не замечать... Вы могли услышать сплетню и поверить, но она могла оказаться лживой. Вы могли не услышать сплетню и все равно пострадать, даже если вообще эту ни разу сплетню не слышали, а просто вот работали, и пострадать там от чего-то. Поэтому делать вывод, что сплетни помогают сбору информации, но я бы не рискнула. Вот я как психолог не рискнула бы, честно. А я как
2: журналист скажу, скажу что сплетни – это но, м- запутывание путь в никуда. Вот так вот можно Потому сказать. что
0: если не сильно развита критически мышление у человека конечно что любая сплетня она моментально выведет и на панику и на неправильные решения и на, на сомнения в себе на что угодно сплетни сами по себе это неискренимое зло но неискренимое это ключевое они были есть и будут
2: одна актриса очень известная сказала что сплетни это такой недооцененный жанр почему его никто не использует, например, в литературе, ну, никто mm-hmm. мало использует, в театре, в кино, потому что сплетни – это, это настоящий жанр. Это как там, драма, комедия, то же самое и сплетни. Ее, типа, эту сплетню надо высвободить в жанр. Ну, это я так, mm-hmm. отхождение. Ну,
0: это говорит лишь о том, что, я говорю еще раз, сплетни – это вечная, это никогда Конечно. никуда не денется. А так же, как и зависть. Да, говорили мы с вами о зависти. Так же, как злословие и сарказм. Да, Сколько злословия вообще в коллективах существует. И как очень тяжело иногда чутким людям, которые не могут быстро вступать в конфликты, разговаривать с людьми, которые острые на язык.
2: Есть просто еще, знаете, такая история, что некоторые успевают среагировать, а многие не успевают, просто не находят, теряются, угу. особенно если это какая-то конфликтная ситуация, угу. и опять же тот же самый токсичный человек начинает на тебя, ну, тебе там что-то говорить, а ты не успеваешь. Вот у меня иногда так бывает, когда я волнуюсь очень, я, ну, могу путать слова, там, заговариваться, перепутать, поддержи ну и так далее. Это просто Просто, ну, как бы мозг начинает работать на то, что он обрабатывает проблему, а не успевает обрабатывать слова, насколько я сам себе я даю когда мы, Я же говорю, когда
0: мы, когда мы находимся в напряжении, когда да? мы находимся в напряжении, мы, нам очень тяжело реагировать, соответственно, ситуации и выходить чистым из воды, что угу. называется. Очень часто мы проигрываем, но если мы себя учим быстрому реагированию, если мы, себе, мы понимаем, что мы приходим куда-то, где есть токсичные люди, вот, понимаете, ошибка еще часто в чем бывает? В том, что мы э, считаем, что, приходя в коллектив, в коллективе все сразу знают, как нужно деликатно себя вести, что в коллективе все будут соблюдать какие-то правила приличия. Очень часто не все. Вот есть такие коллективы, где многие, но есть коллективы, где вообще это не соблюдается.
2: Ну, я не буду говорить, приводить примеров. 7373948 94 8 код 495. Здравствуйте.
1: Здравствуйте. Я хотела бы задать вам вопрос, если близкие, очень близкие люди являются токсичными и с ними нельзя как бы порвать отношения, как вообще жить с этой, как болью, которая причиняется родителям. Вот вы говорили о родителях некоторых, что вот надо просто с ними не общаться и не разговаривать. Я хотела, чтобы вы расшифровали эту тему, потому что она очень сейчас больная среди Вас как наших поколений. Я не, не хочу говорить. Но говорить хорошо. Меня... Просто дело в том, что мы
2: эту тему раскрыли целый час в прошлую пятницу.
1: Ну вы ее не до конца Вы сказали, что вы перенесете. Я очень внимательно слушаю ваши передачи. Все. А, а можно я полезны? тогда уточню? Вы
0: тот родитель, с которыми не общаются, или вы да, не общаетесь? Да. А, вы Нет, тот родитель, с которым не общаются.
1: что ответная реакция моя такая же. Но сами понимаете, что это безысходность.
0: Да, но вы это переживаете очень тяжело. Еще а там дети вы? уже взрослые или подростки? Да,
1: да, взрослые.
0: То есть им уже больше 23-25 лет?
1: Больше 40.
0: А, больше 40. Вот, да. и получается, смотрите, уже который по счету вопрос: что делать, если ближайшее окружение токсично, mm-hmm. я да. давайте еще раз повторю: это сложно принять. Вот я это правда проговорила, но некоторые даже это не слышат. Первое. Нужно понимать, если эта токсичность есть, она будет. Вот она будет взаимодействовать. Это не хорошо да. и не плохо. Мы никак это не оцениваем. Да, проблемы отцов и детей существуют, начиная с времен Очаковских и покорений Крыма. Дальше. Если вы понимаете, понимаете... Понимаете, что для вас, как для матери, важно сохранять общение. Значит, нужно находить способ взаимодействия. Этот способ должен быть не таким образом, который слишком вас травмирует, а таким, который называется золотая середина. То есть вы и общаетесь, но общаетесь не настолько тесно, не настолько близко, чтобы вы бесконечно конфликтовали, потому что иначе ваша жизнь может превратиться в череду бесконечных скандалов и ссор. И получается, Макс говорил в прошлый раз, можно общаться сообщениями первое. Второе. Можно общаться периодически. То есть вы вы можете один раз в неделю пообщаться со своими детьми или один раз в месяц к ним съездить или там раз в две недели и вынести какое-то количество времени общения с ними. Есть вопросы, например, в которых вы вообще не можете взаимодействовать. Исключите, договоритесь со своими детьми, но не обсуждать эти вопросы. Например, там вопрос выбора второй половины или вопрос денег или вопрос какой-нибудь острый. Когда ты станешь папой. В каждых семьях есть что-то, да? Пожалуйста, не обсуждайте, не заходите на эту территорию. Потому что, потому что... Почему исключено?
1: Нет, я это исключаю. А, такое. Вот. Я имею в виду о последствиях, которые никуда не денутся. И, как о, каких, это, о
0: каких именно последствиях?
1: Последствия, последствия от, от необщения, от конфликтности. Так почему? Я же вам говорю,
0: что вы, наоборот, выстроите взаимодействие, просто оно будет не настолько близким, может быть, как хотелось бы в идеале, но вот вот в фантазии, Оно будет не очень близким, но оно будет достаточным для того, чтобы вы сохраняли хорошие отношения, вам было спокойно и вашим детям было спокойно. Это уже беспокойство ужасное. Так
2: вся жизнь наша беспокойство. Смотрите, я
0: не знаю, как вам обратиться, но даже вот мы с вами общаемся три минуты, я да. уже понимаю, что есть проблема внутри вас, которую нужно проработать. Не внутри даже детей, а внутри угу. вас это ужасное беспокойство, то ужасно. Ничего ужасного нет. Каждый общается, как он хочет, как он может, и нет никакой идеальной модели семьи, которая должна быть. Проблемы в своей голове нужно разбирать в первую очередь, а угу. потом уже думать о том, что там должны сделать окружающие даже если это дети
1: к сожалению я уже это сделала разобрала
2: и что разобрала но,
1: но это, а, не, не, это необратимый процесс Нет, вы, не, вы не правы не настолько что его приблизить даже нельзя а вот это то что его нельзя приблизить это и есть последствия страшные которые происходят вне общения уже понимаете уже все уже это не поддается, это, я говорю, необратимый процесс произошел. Как быть вообще в этом случае? А, как не, быть, услышать меня,
0: услышать меня, что Прошу. нет никаких необратимых процессов. Обратить Прошу. можно что угодно, и, может быть, маленькими шажочками нужно начать взаимодействовать со своими детьми снова. А никаких необрат... Если никто не умер, никаких необратимых процессов не произошло.
2: Держитесь.
1: Хорошо, Пожалуйста.
2: Я единственное, почему-то мне пришли а, на ум слова Толстого, что все счастливые семьи похожи друг на друга, а каждая несчастная семья, а, ну, она несчастлива по-своему. Здесь вот как бы применимо, вот, мне кажется, в нашей семье. Смотрите, теме.
0: еще раз говорю, конфликты отцов и детей бывают тяжелыми конфликтах отцов и детей часто находятся, когда психологи работают, часто находятся такие нестандартные решения, как да. сохранить общение, как сохранить вот этот худой мир, который всегда лучше доброй ссоры. Но здесь, понимаете, когда я разговариваю со слушательницей, мы поговорили три минуты, И я почувствовала огромное сопротивление к возможностям, которые озвучиваются. То есть ей озвучивают, можно вот так. Она говорит, нет, так нельзя. Можно вот так. Ой, нет, я это пробовала, у меня уже не получилось. Пробуйте еще раз.
2: это, как правильно сказать, это нормальное состояние в наших программах. Когда люди звонят, например, в программу «Народный адвокат» и говорят, вот скажите, пожалуйста, я хочу написать завещание. Ему там говорят, не надо писать завещание, а сделайте так-то, так-то. Ну, у слушателя своя э, нота в голове играет, и ему ее никак не перебить. Он и и думает одну мысль, и все и по-другому быть не может. Надо ему подтвердить именно то, что он хочет услышать. Не могу подтвердить. Я тоже не могу. И адвокаты наши, кто приходит, специалисты тоже говорят. Но почему они по пять раз говорят одно и то же?
0: И здесь еще очень важно. Что тяжелее всего принять родителям вообще? То, что когда дети ведут себя плохо ну назовем это плохо да по-разному mm-hmm. там вот этой вот э, разнообразие плохости может быть огромная да, да, да. дети ведут себя как-то плохо там не уважают не общаются делают как, какие-то неправильные выборы имеют право на свои ошибки суть в чем что дети фактически очень много транслируют нам родителям нас же самих уже подросшие дети потому что когда мы говорим о любви когда мы говорим о теплых отношениях что такое любовь возвращаюсь там на два эфира назад любовь это привязанность которую мы формируем в детстве. Вот смотрите, если в детстве родители бьют своих детей систематически, систематически, что происходит потом с детьми? Часть детей вырастает и говорит, ну меня били, но били за дело. Когда задаешь им вопрос, за какое такое дело, простите, что вы там такого маленьким ребенком могли сделать, что вас можно было систематически бить? Ответа нет. Но как защитная реакция мы всегда оправдываем э, своих родителей. И ребенок, которого бьет родитель, он никогда не скажет «Дайте мне другого родителя, хорошего, любящего, который не бьет». Он будет говорить «Дайте мне, пожалуйста, вот этого же родителя, только чтобы он меня не бил». Ну, вот если мы вдруг поговорим с ребенком. Ни один ребенок не откажется от объекта своей привязанности, каким бы так личным и плохим он не был. Потом... Но
2: он и не запоминает, мне кажется, не, не запоминает, не чувствует этой токсичности.
0: А Ну, конечно, он ее воспринимает за любовь. Да, да. Потом мы вырастаем, и потом, понимаете, когда женщина или мужчина говорят, вот у меня есть токсичные отношения, неважно, с этими, с детьми, с родителями, в окружении, но я их никаким образом в них не лавирую, не выхожу из них, и в них никак не работаю. Это говорит лишь о том, что происходит то же самое. Вы дайте мне вот это только с пирамутровыми пуговицами. Я не буду искать других путей. Угу. Я буду пытаться сидеть вот тут, но сделать так, чтобы у меня пуговицы были перламутровые.
2: Баба Оля пишет: когда мы говорим о токсичном окружении, то мы фактически даем негативную оценку людям. С другой стороны, мы для тех людей тоже, возможно, воспринимаемся токсичными. Так является, так является ли такая характеристика, как токсичность негативной оценкой человека?
0: Смотрите, мы в самом начале сказали, что все мы, еще в, в прошлую передачу я сказала: все мы. Так или иначе, можем быть токсичными, потому что мы люди, мы дуальны. В нас есть не только плюсы, в нас есть и минусы. разница в людях состоит только в том, что некоторые эту токсичность держат под контролем и проявляют ее ситуационно редко. И никогда не по отношению к очень чувствительным людям. А у других эта токсичность зашкаливает. То есть большое количество качеств негативных, не очень приятных, они проявлены. И человек постоянно живет на сценарном уровне, живет токсично.
2: Ирена пишет про сплетни, у меня на работе за спиной шептали, что у меня роман с коллегой, беспочвенно, но я это не отрицала, не подтверждала, а мне это в мои 50 лет даже льстило.
0: А вот знаете еще, что очень токсично в коллективе, сейчас, наверное, кто-нибудь вспомнит своих коллег таких, когда я такого не говорил или я такого не говорила, вот есть человек... Он дает тебе конкретно или задание, или поручение, или дает какую-то информацию. Ты согласна этой информации, как ты реагируешь, передаешь ее дальше, mm-hmm. что-то происходит, и потом в какой-нибудь такой сложный момент а этого не было, я такого не говорила, это ты ненормальный или ненормальный, что-то там придумал. Это называется газлайтинг, ну так вот, если у нас не любят эти термины, но вот эта фраза «я такого не говорил», когда на самом деле говорил, боже мой, как вот меня лично это прям подкидывает. Я обожаю вести в этом случае переписки и сохранять переписки. Да, друзья,
2: все, на этом мы закончили. Единственное, я в конце хочу сказать, у меня есть любимая фраза, которую я говорю про своих коллег, вот всем Бог дает коллег, а мне вот это. Вот, Елена Соловьева сегодня была народным психологом. Лен, спасибо большое. До следующей темы. Макс Челанков был спасибо. с вами. Оставайтесь, радио говорит Москва.